0: In het derde hoofdstuk maakt Darwin de betekenis van de strijd om het bestaan, duidelijk. De strijd in de natuur, waarop ook andere auteurs al wezen. Wie van het bestaan ervan niet ten volle overtuigd is, zal de hele economie van de natuur verkeerd begrijpen. Voor hij uitlegt wat die strijd precies inhoudt, noteert hij ik moet vooropstellen dat ik de term strijd om het bestaan in een ruime en metaforische betekenis gebruik, met inbegrip van de onderlinge afhankelijkheid van het ene wezen van het andere, en met inbegrip van, hetgeen nog belangrijker is, niet alleen het leven van het individu, maar ook zijn succes in het produceren van nageslacht. Pagina 62 veel misverstanden over Darwin, zijn evolutietheorie en het Darwinisme zouden vermeden worden indien iedereen die over hem schrijft zich de moeite zou getroosten om zijn werk te lezen. Van in de 19e eeuw tot op vandaag gebruiken talloze auteurs de term Darwinisme om te verwijzen naar allerlei zaken die niets met Darwin's werk te maken hebben. In het bijzonder geldt dat voor de uitdrukking strijd om het bestaan. Natuurlijke selectie en overleving van de sterkste, of, best aangepaste, survival of the fittest. Al te vaak neemt men deze metaforen, en Darwin geeft zelf aan dat het om metaforen gaat, letterlijk of interpreteert men ze verkeerd om de eenvoudige reden dat men zijn werk niet uit de eerste hand kent. Darwin's precieze bedoelingen worden na zorgvuldige lectuur van zijn geschriften volkomen duidelijk. Zoals hij opmerkt, heeft de uitdrukking, strijd om het bestaan, een brede en metaforische betekenis. Zo kunnen dieren van eenzelfde soort in een periode van hongersnood letterlijk strijden voor het weinige voedsel dat voorhanden is. Maar een plant die aan de rand van de woestijn leeft en afhankelijk is van het weinige water in de bodem, levert eveneens een strijd om in leven te blijven. Ook fruitbomen, die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van vogels die hun zaden opeten en bij gevolg verspreiden, leveren een onderlinge strijd. Elke boom is immers met de andere in concurrentie om zaadetende vogels te verleiden. In tegenstelling tot wat men vrij algemeen aanneemt, heeft Darwin de uitdrukking survival of the fittest maar zelden gebruikt. In de eerste editie van Over het ontstaan, is de term zelfs afwezig. Hij werd pas later bedacht door Herbert Spencer. In de zesde editie van Over het ontstaan schreef Darwin Ik heb dit principe, waardoor elke lichte variatie, indien bruikbaar behouden wordt, natuurlijke selectie genoemd. Maar de uitdrukking survival of the fittest, die meneer Herbert Spencer vaak gebruikt, is accurater en soms even geschikt volume 16, Verzameld Werk, pagina 51. De reden waarom Survival of the Fittest zijn voorkeur genoot, ook al bleef hij Natural Selection gebruiken, is dat die term minder het beeld oproept van een selecterend iets of iemand. In The Variation of Animals and Plants under Domestication vermeldt hij eveneens Spencers uitdrukking en voegt eraan toe de term natuurlijke selectie is in sommige opzichten verkeerd, omdat hij een bewuste keuze lijkt te impliceren, maar dat zal genegeerd worden mits enige vertrouwdheid. Niemand protesteert ertegen dat chemici spreken over aantrekkingskracht tussen elementen, en een zuur beschikt zeker niet meer over de keuze zich met een bazen te verbinden dan de levenscondities dat doen in hun bepaling of een nieuwe vorm al dan niet geselecteerd of behouden wordt. Omwille van de beknoptheid spreek ik soms over natuurlijke selectie als over intelligente kracht, op dezelfde manier als waarop astronomen spreken over aantrekking van de zwaartekracht die de beweging van de planeten beheerst. 1868, volume 19, verzameld werk, pagina 5. We kunnen betwijfelen of Spencers uitdrukking minder dubbelzinnig is, in acht genomen de misverstanden die erdoor ontstonden, misschien nog meer dan door natuurlijke selectie. In het Nederlands bijvoorbeeld roept de uitdrukking, overleven van de sterkste, tot op heden allerlei betekenissen op die weinig of niets te maken hebben met wat hedendaagse biologen onder fitness verstaan. De rode draad doorheen deze verschillende vormen van strijd bij dieren en planten, vervolgt Darwin, is het feit dat alle levende wezens ertoe neigen zich sneller voor te planten dan de aangroei van voedsel mogelijk maakt. Hij maakt zijn inspiratiebron voor deze opvatting duidelijk. Dit is de leer van Malthus in zijn volle betekenis toegepast op het gehele dieren- en plantenrijk. Want in dit geval is er geen kunstmatig vergroten van de voedselhoeveelheid mogelijk en geen voorzichtige terughoudendheid in zaken het huwelijk. Pagina 63. Hierop haalt hij verschillende voorbeelden aan van de exponentiële groei van organismen die, indien niet gecontroleerd, snel absurde proporties zouden aannemen. Aangezien die theoretisch voorspelde enorme aangroei zich niet voordoet, bestaan er klaarblijkelijk bepaalde controlemechanismen. De meest voorkomende en meest directe vorm van controle is eenvoudigweg destructie. Elke soort verliest op sommige momenten vele individuen, bijvoorbeeld doordat ze ten prooi vallen aan andere organismen of omkomen van honger of kou. Belangrijk is hierbij het volgende inzicht. De hoeveelheid organismen van een bepaalde soort is niet afhankelijk van het aantal geproduceerde nakomelingen, maar van het aantal nakomelingen dat lang genoeg in leven kan blijven om zich voort te planten. Dat is ultiem een functie van de aanwezige hoeveelheid voedsel. Sommige organismen verwekken duizenden nakomelingen, maar de soort als geheel blijft beperkt, omdat slechts enkele nakomelingen succesvol zijn in de strijd om het bestaan. Andere soorten planten zich erg traag voort, maar kunnen uit evenveel of meer organismen bestaan dan de zich snel reproducerende soorten. Daarwin stipt aan dat de relatie tussen organismen, zowel binnen een soort als tussen soorten onderling, zodanig complex is dat ze in de meeste gevallen ons begrip te boven gaan. Hiermee anticipeerde hij de ecologische opvattingen, zoals uitgewerkt in de eerste helft van de 20e eeuw, over ecosystemen, voedselwebben en voedselpiramiden. Vooral het beeld van de voedselpiramide verheldert Darwin's stelling dat de hoeveelheid organismen en de aangroei van een soort afhankelijk zijn van het beschikbare voedsel. Hij poogt het ontstaan van ecosystemen, dat wil zeggen van complexe interrelaties tussen verschillende soorten, te verklaren vanuit de afhankelijkheid van individuele organismen, van andere organismen en van de fysische omgeving. De complexiteit groeit volgens hem van beneden af, er is geen overkoepelend mechanisme dat de werking van een ecosysteem regelt, net zo min als een goddelijk ontwerp de economie van de natuur in goede banen leidt. In de 20ste eeuwse ecologie door veel auteurs daarom holistisch genoemd, heerste lange tijd het beeld van een ecosysteem als superorganisme, in het bezit van een denkbeeldig superbrein, waardoor het zich in stand houdt. In niet-wetenschappelijke ecologische literatuur duikt dit beeld nog vaak op. Om nogmaals de metafoor van filosoof Daniel Dennett te hanteren. Darwin's ecologie werkt met kranen. De ecologie van sommige 20e eeuwse auteurs maakt gebruik van niet-bestaande hemelhaken. De 9e eeuwse wetenschappelijke wereld had veel bewondering voor de manier waarop Darwin de complexiteit van de levende natuur aantoonde. Ook zij die de strijd om het bestaan en het mechanisme van natuurlijke selectie, Darwins kranen, ter verklaring van complexiteit niet aanvaarden, overigens de meerderheid. Eveneens in het derde hoofdstuk wijst hij op de neiging die men heeft om het aantal organismen dat zich in een ingewikkelde relatie tot elkaar op een bepaalde plaats bevindt, evenals de soorten waartoe ze behoren, toe te schrijven aan het toeval. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken, meent hij. In principe kan men immers het aantal organismen van elke soort en de onderlinge relaties ertussen exact verklaren, gegeven, Voldoende informatie over de geschiedenis van het bestudeerde ecosysteem. Die verklaring gebeurt aan de hand van natuurwetten, waartoe hij impliciet de wet van natuurlijke selectie rekent. Het probleem bij uitvoering in de praktijk is de complexiteit. Darwin schrijft Werp een handvol veren de lucht in, en ze zullen allemaal naar beneden vallen volgens welbepaalde wetten. Maar hoe eenvoudig is dat probleem vergeleken met de actie en reactie van de ontelbare planten en dieren die in de loop der eeuwen het relatieve aantal en de aard van de bomen hebben bepaald, die nu groeien op de oude Indiaanse ruïnes? Pagina 75 aan het einde van het derde hoofdstuk verduidelijkt Darwin dat de strijd om het bestaan het meest intens is tussen soorten van hetzelfde genus en nog meer tussen organismen van dezelfde soort. Dat komt doordat ze in elkaars onmiddellijke buurt of op dezelfde plaats leven en, bovenal, omdat ze elkaar bekampen voor hetzelfde voedsel, vooral in een periode van schaarste. Aan zijn ideeën over de complexe interrelaties tussen soorten en organismen en aan zijn opvattingen over de strijd om het bestaan voegt hij toe dat de structuur van ieder organisch wezen gerelateerd is op de meest wezenlijke, maar vaak verborgen wijze aan die van alle andere organische wezens waarmee het in concurrentie geraakt om voedsel of verblijfplaats of waarvan het moet ontsnappen of waarop het aast pagina 77. Die uitspraak vormt in feite een aanloop naar het volgende hoofdstuk, waarin het mechanisme van natuurlijke selectie centraal staat en waarin daarin de onderlinge adaptiviteit waarop hij, in het citaat alludeert, zal verklaren. Hij besluit het hoofdstuk over de strijd om het bestaan met een optimistische opmerking. Wanneer wij over deze strijd nadenken, mogen wij ons troosten met het vaste geloof dat de oorlog in de natuur niet onophoudelijk doorgaat, dat er geen angst wordt gevoeld, dat de dood over het algemeen plotseling komt, en dat de krachtigen, de gezonden en de gelukkigen overleven en zich vermenigvuldigen. Pagina 79. Dat hij niet helemaal achter deze woorden stond, staat vrijwel vast. Eerder liet hij zich immers al sceptisch uit over de onophoudelijke en zinloze vreedheid in de natuur, veelal in zijn aantekenboekjes en brieven. Volgens Bowler, 1996, pagina 117, en andere auteurs laste Darwin dergelijke passages in over het ontstaan, in om de pil voor zijn natuurtheologische tijdgenoten te vergulden. In wat volgt zal ik nog meerdere voorbeelden geven van dergelijke verzachtende opmerkingen.